0: Und nun zum Sport.
1: Im Getöse des Wembley-Stadions ist gestern so viel passiert, dass man sich erst mal sortieren muss. Der Fußball ist nach Hause gekommen. England hat seinen ersten großen Titel seit 1966 gewonnen. Und die DFB-Frauen, ja, die haben nach einem begeisternden Turnier am Ende einfach keine Kraft mehr gehabt. Schiri-Debatten, ekstatischer Jubel, Tränen und ein Spiel, das wohl noch lange nachhallen wird, so endete diese EM der Fußballfrauen. Und damit ist klar, dass auch wir bei nun zum Sport noch einmal zurückblicken wollen auf die vergangenen vier Wochen in England. Aber wir wollen auch nach vorne schauen und uns fragen, was bedeutet diese EM für den Frauenfußball? Welche Impulse ergeben sich für den Sport in Deutschland? Und wie geht es mit diesem vielversprechenden Team weiter?
3: Im Schattenkloster. Chronik einer Gehirnwäsche ist ein SZ-Plus-Podcast in Zusammenarbeit mit Audible. Jetzt auf sz.de slash Schattenkloster.
1: Ich bin Jonas Beckenkamp und ich begrüße unsere England-Reporterin Anna Dreher sowie den Kollegen Martin Schneider. Hallo ihr beiden.
0: Hey. Hallo.
1: Anna, starten wir mit dir. Du warst ja in diesem äh, tosenden Wembley-Stadion zugegen gestern. Und nach so einer Dramatik, nach so einem Erlebnis, einfach die ganz banale Frage, wie war es für dich?
0: Es war schon sehr beeindruckend. Es war ja mein erstes Mal in diesem Stadion. Ich fand am Samstag schon eindrücklich, wie diese Arena im, im leeren Zustand wirkt. Also Selbst wenn da niemand sitzt und nur ein paar Menschen über den Rasen laufen, ist es schon enorm. Und als dann mehr als 87.000 Menschen drin waren, war das natürlich noch extremer. Vor allem, weil diese, vor allem die englischen Fans, aber auch die deutschen Fans tatsächlich ähm, ziemlich viel Lärm gemacht haben und nach jedem Tor, selbst nach Ballverlusten und so weiter, äh, Brauchst du da den Lärmpegel in die Höhe? Also es war schon, es war schon sehr, sehr toll, dieses Finale in, vor so einer Kulisse. Man ist natürlich sehr konzentriert, wenn man den Text schreibt und äh, guckt dann, dass man nichts verpasst von dem, was auf dem Spielfeld passiert. Aber ähm, so eine, so eine Atmosphäre, die kriegt man natürlich mit, und ähm, für, für die Fußballerinnen, für den Frauenfußball überhaupt, aber natürlich auch für den Fußball insgesamt, kann man sagen, war das jetzt schon ein sehr besonderes Spiel. Es ist ja äh, eine Kulisse, die es in der Größe weder bei den Frauen noch bei den Männern bei einer Europameisterschaft jemals gegeben hat. Und das ist, ähm, ist umso besonderer, wenn man, wenn man den Weg sieht, den der Frauenfußball hinter sich gebracht hat. Da war das wirklich ein, ein Highlight äh, für mich ganz persönlich, aber auch für die Fußballerinnen, glaube ich, und das wird so schnell niemand vergessen.
1: Ja, also man hat ja zwischenzeitlich auch Bilder gesehen, wo Spielerinnen Zettel zugesteckt bekommen haben. Ich habe gerade noch mal geguckt. ne? Es war offenbar so laut, dass äh, die Bundestrainerin auch kaum Kommandos durchgeben konnte.
0: Ja, das ist eine Problematik gewesen, die sie vorher schon angesprochen hatte. Ich glaube jetzt zwar nicht, dass die englischen Fans deshalb so extrem laut waren und gesungen haben und gejubelt haben und so viel Stimmung gemacht haben, aber den Nebeneffekt hat es definitiv gehabt. Ich weiß nicht, wie die Engländerinnen das gemanagt haben. Ich habe keinen Zettel gesehen, der dort rumwanderte. Aber die Deutschen haben zumindest schon erwartet, dass sie damit Probleme haben könnten. Und ähm, mir fällt gerade auf, nach dem Zettel hat gar niemand gefragt gestern in der Pressekonferenz. Es wäre natürlich spannend gewesen, was da was da drauf stand, aber genau, es gab diesen Zettel, der von Spielerin zu Spielerin gereicht wurde und in der Schlussphase vermutlich noch mal den Wandel bringen sollte, der dann ja leider ausgeblieben ist.
1: Ja, also zum Glück für die Engländerinnen gab es dann kein Elfmeterschießen. Da haben sie ja, sagen wir mal, die Männer ihre Erfahrungen gemacht, auch zuletzt sogar. Ähm, Martin, jetzt war es ja ein Spiel, das äh, hin und her wogte wie ein ganzer Ozean. Es ging wirklich von einer Seite auf die andere. Es gab so Phasen im Spiel, da hatten die Deutschen mehr äh, Chancen, dann waren aber die Engländerinnen wieder gefährlicher. Am Ende gab es diesen einen winzigen Vorteil für die Engländerinnen. Was hat aus deiner Sicht da den Ausschlag gegeben? Also den
2: Ausschlag geben hat, dann meiner Ansicht nach tatsächlich, dass eben der der eine Ball nach dem Eckball dann eben runtergefallen ist und die Engländer den versenkt haben. Das ist ähm, eine kleine Phrase, aber es war, äh, war ein 50-50-Spiel. Es hätte auch äh, meiner Meinung nach äh, gut Richtung, Richtung deutsche Mannschaft kippen können. Wenn ich so ein bisschen durchgehe, würde ich sagen, dass die Engländerinnen in der ersten Halbzeit besser im Spiel waren. Ähm, ich fand... Ähm, dass die Deutschen nicht so in ihr Pressing gekommen sind, was sie in den anderen Spielen wirklich gut gemacht haben. Ich weiß nicht, ob es ein bisschen tatsächlich Respekt vor der Arena war oder ähm, weil sie ja doch äh, spontan umstellen mussten, zumindest vorne in, de, in der in der Reihe. und Oder ob England das halt bewusst vermieden hat, weil ähm, man konnte die Deutschen auch analysieren jetzt mittlerweile. Ne, und da war dieses Pressing auch kein Geheimnis. Und ich fand es England eben... Äh, am Anfang viel die Bälle lang gespielt hat, viel versucht hat, das Spiel auf diese Zweikämpfe zu drehen, was keine äh, verbotene Strategie ist, wenn man halt vorher analysiert, dass man in Zweikämpfen stark ist, in Spielen die Zweikämpfe zu, äh, zu ziehen und dann eben dort versucht, die Duelle zu gewinnen, Deswegen das Spiel dann auch so hart wurde. Äh, in der zweiten Halbzeit war Deutschland dann viel besser. Ähm, wenn ich raten müsste, was Forst äh, hecklenburg in der Halbzeit gesagt hat, äh, glaube ich, dass sie gesagt hat, legt mal den Respekt ab und schiebt auch euch auf den Platz zehn Meter weiter nach vorne. Da äh, hat er ja auch wieder mal gut den Ausgleich äh, erzielt und in der Verlängerung hatte ich fast so ein bisschen den Eindruck, dass Deutschland vielleicht noch ein bisschen frischer war, also sich nicht so sehr verausgabt hat, aber dann fällt er halt runter und dann geht
1: er rein. Also ein Stochertor, so kann man es, glaube ich, fachlich gut beschreiben. Chloe Kelly, dann die ähm, umjubelte Heldin bei den Engländerinnen. Ähm, Anna, wir haben jetzt gerade auch von Martin gehört, dass es ein ganz schönes, ja, Gekloppe auch war mitunter. Viele gelbe Karten, viele Grätschen, also es ging richtig zur Sache. Ähm, sind die Engländerinnen aus deiner Sicht trotzdem jetzt ein würdiger Sieger? Sie haben ja dann auch am Ende noch arg Zeitspiel betrieben, aber würdest du trotzdem sagen, aufgrund des Turnierverlaufs ein, ein verdienter Gewinner?
0: Ja, also das, äh, das war tatsächlich schade. Also ähm dieses Zeitschinden, dieses äh, wirklich ich also ich möchte jetzt eigentlich niemand, gegen niemanden hier äh, austeilen, aber ich finde Mary Erbs vor allem die Torhüterin, das ist unsäglich, wie die das teilweise zelebriert. Das äh, hat mich richtig genervt, bekenne ich mich. Ähm, das war schade, weil das in dem gesamten Turnier eigentlich nicht der Fall war. Also wer jetzt nur dieses Finale, nur diese vor allem diese Schlussminuten gesehen hat, der hat einen anderen Eindruck bekommen als diejenigen, die das ganze Turnier gesehen haben. Aber abgesehen davon, klar, verdienter Sieger. Also wer dem, dem Druck, und das muss man sagen, die Erwartungen waren schon sehr hoch hier in England auf dieses Team, weil die Engländerinnen in den vergangenen Jahren bei Turnieren äh, oft unter die, in, in, in die letzten Runden gekommen waren. Ich sage letzten, weil es äh, jetzt nicht immer das Finale war. Aber da, die, die haben sich schon angekündigt im Sinne von, dass sie bald einen Titel gewinnen würden. Aber es hat eben nie geklappt. Und ähm, diese Erwartungshaltung dann auszuhalten bei einem Heimturnier, ähm, das wussten vor allem die Deutschen aus ihrer Geschichte besonders gut einzuordnen mit diesem Druck, den sie bei der Heim-WM 2011 hatten. Äh, das war schon eindrücklich. Und ich habe vor allem Riesenrespekt vor Sarina Wiegmann, der Nationaltrainerin der Engländerin. Die hat nämlich genau dieses Kunststück 2017 bei der EM in den Niederlanden schon geschafft. Sie ist selber Niederländerin. Das heißt, da war es ähm, wahrscheinlich für sie emotional noch was be Besonderes. Aber das jetzt zu wiederholen, also zwei EMs nacheinander zu gewinnen, beides Mal das Heimturnier der Mannschaft, die sie anführt, beides Mal mit einer Souveränität und einer ähnlichen Strategie. Also damals 2017 hat sie, wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere, stets auf dieselben Startspielerinnen gesetzt, jetzt hat sie wieder keine Abweichung in ihrer Startelf gehabt, da muss man natürlich auch Glück haben, dass sich niemand verletzt, aber sie hat einen sehr klaren Plan, eine sehr klare Herangehensweise, die Spielerinnen haben auch gesagt, sie hat eine Ruhe in diese Mannschaft reingebracht, es wurde gemeinschaftlicher und das hat mich schon sehr beeindruckt, also ich halte sehr viel von dieser Trainerin und ich glaube ohne, ohne sie hätte England äh, das auch nicht geschafft.
1: Und ohne den Videoschiedsrichter muss man ergänzen, oder Martin? Es gab ja die, diese Szene mit dem nicht gegebenen Handelfmeter, Leah Williamson in der ersten Halbzeit. Ähnliche Stocherszene eigentlich wie beim 2-1, Ball an der Hand, die Schiedsrichterin prüft die Szene, ja und dann?
2: Jetzt, jetzt bist du schon beim nächsten Thema. Lass mich noch eine eine Bemerkung zum Zeitspiel der Engländerin sagen. Wenn man es positiv interpretieren will, dann oder anders angefangen, es war ja in vergangenen Turnieren oft Thema, dass bei, bei Frauen diese bei Männern wohlbekannte Theatralik fehlt und da in, in vielen Szenen auf dem Feld, äh, tatsächlich einfach fairer agiert wird als bei den Männern. Und wenn man jetzt halt so ein Finale sieht, das halt wirklich brutal eng ist und äh, wo sich die Mannschaften auf hohem Niveau neutralisieren, dann äh, so, so Ticken Sportler einfach, dann versucht man eben alles um zu gewinnen. Und das äh, führt dann in dem Fall auch zu ein paar, äh, paar, paar, paar Situationen, die man als Fernsehzuschauer nicht haben möchte. Was aber mein Mann man kann es den, den, den Spielerinnen vorwerfen, aber aus ihrer Sicht ist es natürlich dann in dem Fall die richtige Entscheidung. Und jetzt zur, zur äh, Situation. Ähm, ja, äh, wobei ich glaube, oder ich äh, äußere mal den Verdacht, dass ähm, ich, ich weiß nicht, welche Videobilder der Videoschiedsrichter da gesehen hat, weil ich habe mir, hab mir die Szene gestern nochmal angeschaut äh, in der, äh, der Live-Übertragung. Die AD hat das ganze Spiel nochmal online gestellt. Und wenn man in der 41. Minute guckt, dann sieht man viele Wiederholungen dieser Szene. Aber diese eine Einstellung, wo der Ball dann so, so klar an die Hand springt, die sieht man nicht. Und der Videoschiedsrichter bekommt ja auch das internationale Bildmaterial. Das heißt, es könnte es könnte sein, dass er das nicht gesehen hat. Aber da sich die Betroffenen nicht geäußert haben, jedenfalls nicht, dass ich es gesehen habe, spekuliere ich jetzt. Wenn man die Szene sieht, wie wir sie jetzt alle gesehen haben mit den Fotos und mit dieser Einstellung, ist es für mich ein klares
1: Handspiel mit Elfmeter. Dann kann man sich natürlich fragen, was der Videoschied sich da bringt, wenn er nicht die allerbesten Bilder zur Verfügung hat. Aber lassen wir es mal dabei. Wir, die Deutschen waren ja auch faire Verliererinnen. Sie haben ja auch gratuliert. Ähm, Anna, die, die deutsche Mannschaft hat sich wenig vorzuwerfen. Ähm, ja, es lief dann nur irgendwie im Finale vieles gegen diese Mannschaft. Ähm, welche Rolle spielte letztlich auch das Personal, Alex Popp? kurzfristig dann ausgefallen, muskuläre Probleme. Auch die, die Dribblings von Clara Bühl hätten vermutlich geholfen. Also wie siehst du es? Ähm, woran lag es dann letztlich?
0: Also es ist natürlich schwierig zu spekulieren, wie dieses Spiel gelaufen wäre, wenn Alex Pop dabei gewesen wäre. Das hat sie auch selber gesagt. Wer weiß, wie ihre Leistung gewesen wäre, vor allem, wenn sie angeschlagen ist und so weiter. Aber was... Auch die Bundestrainerin ganz klar gesagt hat, ist, dass allein, wenn sie auf dem Platz gestanden hätte, das schon einen Effekt gehabt hätte auf die, auf die Engländerin. Allein von, von ihrer Ausstrahlung grundsätzlich, aber dann natürlich auch mit diesem Wahnsinnsturnier, was sie gespielt hat. Erste EM, in fünf Spielen sechsmal getroffen, offensiv wie defensiv, wahnsinnig viel Zug drin enorme Wucht. Also wir, wir könnten jetzt wahrscheinlich auch eine Sondersendung über Alex Pop machen. Und ich glaube, das hat dann doch gefehlt. Und ähm, der Mannschaft, zumindest aus meiner Beobachtung, war das ganz klar anzumerken. Da hat äh, eine Anführerin gefehlt, eine, die, die dem Spiel noch mehr Dynamik gibt, die ja vielleicht auch mit Worten mehr lenkt. Ähm, und da möchte ich jetzt mit keiner Spielerin, die auf dem Platz stand, äh, absprechen, dass sie das nicht auch kann. Aber zumindest von dem, was man sehen konnte, hat es einen Unterschied gemacht, dass Alex Pop nicht auf dem Platz stand. Und man darf ja nicht vergessen, es waren ja zwei Stammkräfte, zwei Leistungsträgerinnen in der Offensive, die jetzt gefehlt haben. Ähm, Clara Bühl hatte sich ja vor dem, vor dem Halbfinale mit Corona infiziert. Die war als Zuschauerin äh, da. Deren Ausfall konnten, konnten die Deutschen im Halbfinale gegen Frankreich ja gut kompensieren. Aber ich glaube, dass dann noch der Ausfall von Alex Popp dazugekommen ist, das war dann... Letztendlich einfach zu viel.
1: Dann äh, sprechen wir doch noch ein bisschen über die Emotionen dann im Nachgang, Anna. Du warst ja dann auch noch in den in diesen heiligen Katakomben und wo man dann vielleicht auch noch die Spieler sieht, ihnen begegnet. Wie enttäuscht waren die Deutschen? Und glaubst du, dass sie da jetzt einen Knacks mitnehmen? Oder, oder können die sich dann doch irgendwie besinnen auf das Erreichte?
0: Ich glaube, letzteres. Also... Ähm Natürlich waren die enorm enttäuscht, in, in der sogenannten Mixed Zone, also wo man dann mit den Spielerinnen spricht, hat man schon gesehen, dass da die eine oder andere vor nicht allzu langer Zeit Tränen in den Augen hatte. Das hat man ja auch auf dem Platz gesehen, völlig zu Recht waren die, waren die total niedergeschlagen, eben weil sie, wie wir jetzt ja schon gesagt haben, genauso gut hätten gewinnen können oder zumindest ins, ins Elfmeterschießen hätten kommen können und das ist denen schon sehr bewusst gewesen, dass sie da jetzt eine, eine große Chance auf den Titel gehabt hätten. Aber es ist so viel auch schon erzählt worden über diesen Prozess, den diese Spielerinnen, diese, dieses Team hinter sich hat. Und ich glaube, dass das überwiegt. Also dieser, dieser Eindruck, dass all dieser, dieser Austausch, diese Gespräche, diese Beschäftigung mit sich selbst wirklich was gebracht hat sich auch auf das Spielverständnis untereinander ausgewirkt hat, auf die Leistung auf dem Platz ausgewirkt hat. Und das äh, war schon deutlich zu spüren, dass sie das mitnehmen. Und ähm, in einem Jahr findet ja schon die WM statt. Das ist eigentlich reine Formsache, dass, dass die Deutschen sich dafür qualifizieren. Und ich glaube, gerade mit so einem Turnier in, in wirklich greifbarer Nähe überwiegt dann diese Überzeugung, wie gut jetzt der Auftritt hier in England war und weniger der Frust über das ähm, verlorene Finale. Also auch direkt nach diesem Spiel in den Aussagen haben sehr viele davon gesprochen, welchen Stolz sie empfinden darüber, dass sie Teil dieses Teams sind und, und welche Reise sie hinter sich hatten. Und das war mein Eindruck. Also weniger der Frust letztendlich über dieses über den verpassten Titel und mehr die Wertschätzung ähm, dieses gemeinsamen Weges.
1: Martin, dann blicken wir doch mal ein bisschen auf den Weg äh, dieses Teams und auch noch mal auf den Weg des ganzen Turniers. Ähm, ein bisschen globaler gesehen, wie beurteilst du das fußballerische Niveau dieser Mannschaft und was hat sich insgesamt auch taktisch getan bei diesem Turnier?
2: Also nach meiner Ansicht äh, war das, äh, das, ich würde fast sagen, das klar stärkste Turnier, das das ich gesehen habe und ich würde der, der Bundestrainerin zustimmen. Die hat ja bei bei Anna im Interview vor dem äh, vor der EM gesagt, dass ähm, das Niveau bei bei den den Spitzennationalmannschaften noch mal stärker geworden ist, dass die äh, sich im Niveau angeglichen haben. Und wenn man da so ein paar Spiele gesehen hat, äh, neben den Spielen der Deutschen zum Beispiel das Viertelfinale Spanien gegen England, das war äh, das das war meiner Meinung nach das, das stärkste Spiel, wo man halt gesehen hat, dass zwei vollkommen unterschiedliche taktische Schulen aufeinander äh, prallen die die Spanier mit ihrem mit ihrem Kurzpassspiel mit ihrem Positionsspiel die Engländerin mit, äh, mit, ihren, mit ihrer Zweikampfhärte, mit den, mit den langen Bällen äh, die Deutschen haben ich habe es eben schon gesagt äh, fa fast immer ein wirklich exzellentes Pressing gespielt also wo die die Koordination im Anlaufen super war und wo sie auch die die Gegnerin mit überrascht haben er hat einen Taktikwechsel, auch Deutschland gegen Spanien zum Beispiel, wo sie dann durch dieses äh, hohe Pressing in Führung gehen. Dann merken, dass der Zugriff nicht mehr äh, so richtig funktioniert. Dann gut reagieren und sich tiefstellen, also auch noch mit der, mit der, also mit der Kette fallen. Und ähm, wie gesagt, diese, die, dieses Finale, das ist, ähm, also Anna widerspricht mir, wenn du es anders siehst. Also ich habe selten, meine, Frauenfußball soll man nicht sagen, aber in dem Fall ist es ja Frauenfußball auf dem Niveau gesehen.
0: Ja, bin ich bei dir. Das, also ich habe natürlich auf der Clubebene oder auch bei einzelnen Länderspielen das schon gesehen. Aber wenn wir jetzt mal nur ein Turnier betrachten, für sich stehend, dann ähm, war das auch nochmal im Vergleich zu 2017 eine, eine weitere Entwicklung und eine weitere Steigerung. Also ich, ich möchte jetzt nicht sagen, das ist komplett neu, weil es in den vergangenen Jahren wirklich auch schon sehr starke Leistungen gab. Und die, diese Entwicklung hin zu dieser Schnelligkeit, der Physis, herausragenden Technik und Taktik, das, das ist schon seit Jahren. Aber ähm, wenn man wirklich dieses Turnier für sich nimmt, dann kann man das so sagen oder ich, ich würde dir zustimmen.
1: Ja, dann äh, legen wir mal den Finger noch ein bisschen in die, in die Wunde beziehungsweise äh, schauen wir mal auf das öffentliche Interesse, denn das war ja tatsächlich riesig. Ähm, die Menschen in Deutschland haben äh, wahnsinnig groß äh, großes Interesse an den DFB-Spielerinnen. In den KO-Runden waren es mehrere Millionen Zuschauer im Fernsehen. Im Finale habe ich geguckt, waren es fast 18 Millionen. Äh, die Einschaltquote also enorm. Martin, welche Chancen liegen denn in dieser Interessenlage? Also es
2: liegen Chancen in dieser Interessenlage. Äh, das ist erstmal sehr gut. Ne? Jetzt äh, haben 18 Millionen mal ähm gesehen, äh, wer, wer für Deutschland spielt, vielleicht jetzt halt diese diese Protagonistinnen kennengelernt, gesehen, das, was wir gerade besprochen haben, dass äh, der Sport nochmal noch mal einen Niveausprung äh, gemacht hat. Ich würde gerade an der Stelle dann aber wirklich sagen, man darf jetzt auf keinen Fall den Fehler machen als äh, als Verantwortlicher in in einer Position, dass man denkt, dass das jetzt äh, dass diese dieses Interesse äh, ein Selbstläufer ist. Oder dass jetzt das Interesse da ist und jetzt wird schon wieder alles gut. Man kennt das aus anderen Mannschaftssportarten, dass äh, zu Turnieren die die Aufmerksamkeit sprunghaft ansteigt. Das ist bei, bei Handballturnieren äh, so, es ist manchmal bei Basketballturnieren so, auch bei ähm, bei Eishockey, wenn, wenn die deutsche Mannschaft bei Olympia zum Beispiel äh, weit kommt. Und aus der Erfahrung äh, zeigt sich, dass das auch sehr schnell wieder abnehmen kann. Also, ich will, ich will es nicht kaputt kaputtreden. Ne? Diese diese 18 Millionen haben das Spiel geguckt und äh, das, das bleibt jetzt erstmal. Aber um das mitzunehmen, muss, müssen Strukturen verändert werden, müssen Strukturen in der Liga verändert werden, müssen Strukturen im Alltäglichen verändert werden. Und wenn man da nicht rangeht, äh, dann verpufft das und es ist auch schon mal verpufft. Ne? Wir hatten 2011 die äh, WM in Deutschland, die war sportlich halt nicht so erfolgreich, aber die hatte auch eine ne riesige Aufmerksamkeit. Wir hatten auch danach Turniere, die, die, die gut waren und die, äh, wo, wo die Einschaltquoten nicht so hoch waren wie jetzt, gebe ich zu, aber wo man trotzdem ein ne, ne signifikante, signifikantes Publikum erreicht hat. Und trotzdem kommen wir in unseren Analysen immer dazu, dass es im Alltag, dass Deutschland da ein bisschen den Anschluss verliert. Und deswegen... Äh, sollte man diese, diesen, diesen Startvorteil, weil das ist es, ne? den die Nationalmannschaft da dem, dem Frauenfußball gegeben hat, den muss man jetzt aber auch nutzen.
0: Ich möchte da noch ergänzen, das ist definitiv eine Sache, der sich der DFB annehmen muss, vor allem, weil man eben so ein Nationalteam hat, was, was begeistert. Es ist aber auch eine Sache, die die englischen Nationalspielerinnen angesprochen haben. Also selbst diese gepriesene und wahrscheinlich auch zu Recht gepriesene Women's Super League hat ja jetzt nicht permanent zehntausende Zuschauer im Schnitt. Und ich fand es eindrücklich, dass ähm, die Kapitänin Leah Williamson nach dem Spiel sehr energisch äh, gefordert hat, dass jetzt doch bitte auch äh, die Menschen äh, zu den Ligaspielen kommen mögen. Weil das ja genau die Protagonistinnen sind, die sie jetzt auch bei der EM gesehen haben. Und die Moderatorin der BBC hat selber auch, wenn man so will, einen Appell gestartet an die Zuschauer, dass wenn einem diese EM gefallen hat, dass man dann doch auch zumindest zu zwei, drei Spielen der Liga kommen möge. Also es ist, es ist schon ein Gesamtproblem, wenn man so will, oder, oder ein Gesamtentwicklungspotenzial, sag ich mal, um es positiv zu formulieren, was da liegt. Und ich bin selber sehr gespannt, inwieweit das jetzt nachhalt, weil... Dass das Interesse grundsätzlich da ist, das hat man jetzt gesehen. Aber ob sich Spiele in der Frauenbundesliga oder in welcher Liga auch, auch sonst ähm, international sich dann durchsetzen können, wenn äh, der Männerfußball wieder mehr Aufmerksamkeit hat. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass es viele andere Sportarten gibt, die um, um Aufmerksamkeit kämpfen. Da bin ich sehr gespannt.
1: Vielleicht dazu noch ein Zitat von der Bundestrainerin. Also sie hat gesagt, vor dem Finale über den Hype, der aktuell da um sich geht. Es muss etwas davon übrig bleiben, sagt Martina voss tecklenburg Und es muss eine große Chance in allen Ländern, die nächsten Schritte im Frauenfußball zu machen. Wenn nicht jetzt, wann dann? Also das Bewusstsein ist da, Anna. Was Was wären denn konkret die nächsten Schritte, die jetzt beispielsweise auch im DFB angestoßen werden müssen?
0: Ich finde, es ist immer so ein Kreislauf. Also jetzt hat man ein Turnier gehabt, was sehr viele Menschen begeistert hat. Wenn jetzt diese Menschen in die Stadien gehen würden, würden die Sponsoren mehr darauf aufmerksam werden, weil sie sehen, okay, auch im liga interessiert das die Menschen. Dann würden die wiederum äh, mehr Geld in diesen Sport stecken, was zur Professionalisierung führen würde, was die Bedingungen verbessern würde, was das Spiel weiter attraktiv machen würde, was wieder mehr Menschen anlocken würde und so weiter. Also ich finde, das ist wie so ein Karussell, was an einer Stelle aber jetzt mal angestoßen werden muss. Und dafür braucht es natürlich Maßnahmen. Der Martin hat es vorhin ja auch schon gesagt. Der DFB hat sich die jetzt auch ähm, in der Strategie gesetzt äh, mit Zielen wie äh, 25 Prozent mehr Spielerinnen, Trainerinnen und Schiedsrichterinnen gewinnen, die mediale Reichweite verdoppeln, ähm, den Frauenanteil in Gremien erhöhen und so weiter. Und das ist auf jeden Fall schon ein gutes Zeichen, dass man jetzt sieht, ähm, da wird jetzt wirklich mal versucht, strukturiert diese Sache anzugehen. Es wird aber auch betont, dass es dafür nicht reicht, wenn das nur der DFB macht, beziehungsweise der DFB sagt, er kann das nicht alleine machen. Da müssen die Vereine mitwirken, da müssen äh, die Sponsoren mitwirken, die Öffentlichkeit, ähm, das muss ein Zusammenspiel sein, das ist wahrscheinlich auch so, aber der DFB als, ähm, als Heimat der Frauenbundesliga, wenn wir jetzt den Fokus auf die Bundesliga legen, ist natürlich derjenige, der antreiben muss, der Ideen haben sollte und ähm, da bin ich ja, eigentlich zuversichtlich, dass, äh, dass da aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt wurde. Ähm, gleichzeitig ähm, kann man auch Schlüsse daraus ziehen, dass an so einem EM-Finale Sonntag äh, DFB-Pokalspiele angesetzt wurden. Ich finde, das sagt auch schon was aus.
1: Genau, also das war am Sonntag zur gleichen Zeit wie das EM-Finale gab es dann bei den Männern, äh, glaube ich, drei Pokalspiele waren es. Und ja, man muss ja auch mal blicken, Martin beispielsweise, mir fällt jetzt ein der Moment, als die Wolfsburgerinnen deutscher Meister wurden, weil wir gerade über die Bundesliga sprachen, es war im Mai, ein 10 zu 1 gegen Jena im letzten Spiel. Solche Ergebnisse gibt es bei den Männern eigentlich nur, wenn der HSV mitspielt. <lacht> Entschuldigung, der musste. Und es kamen 760 Zuschauer. Ähm, was sagt es über diese Liga aus, wenn bei solchen Ereignissen im Ende dann fast keiner zuschaut?
2: Wie gesagt, das, das sagt aus, dass man da auch in der Analyse ehrlich sein muss, halt auch als DFB. Nämlich, dass äh, die die höchste äh, Spielklasse der Frauen ähm, Entschuldigung, ich formuliere es jetzt bewusst hart, teilweise halt unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet, Es ne? gibt auch Ausreißer in an die andere Ecke, ne? wenn sie wenn sie in die großen Stadien gehen, äh, dann sind da auch äh, Zuschauerzahlen, die die an Männerfußball äh, rankommen, aber es, es es muss also wenn wenn man die äh, ich komme ich schon wieder in, in ähm, Formulierungsschwierigkeiten, wenn ich Sportart sage, Sportart ist ja Fußball, ne? aber wenn man wenn man die Liga voranbringen will, dann muss man eben äh, gucken, dass man ein Grundinteresse an dieser Liga äh, äh, schafft und da kann man jetzt halt in die Detailanalyse gehen, ich versuche versuch mal irgendwie ein paar Punkte anzureißen, das fängt äh, natürlich einerseits im Stadionpublikum an, es fängt aber auch an, das wissen wir ja auch, dass die ähm, die Publikumszahlen, die Geld bringen, sind die an Fernseher, ne? die, die Bundesliga läuft auf Magenta TV, ne? das ist nochmal eine noch mal eine Hürde, weil wenn ich jetzt zum Beispiel Fußball interessiert bin, wo ich ja eh schon, wenn ich alle Spiele sehen will, zwei Pay-TV-Abos brauche, brauche ich ja noch ein Pay-TV-Abo, um das äh, mir anzugucken. Ne? Das ist zum Beispiel ein Punkt. Dann lebt ja auch der der Männerfußball davon, dass eben da große große Vereine äh, mitspielen mit mit einer gewissen Anhängerschaft. Ne? Klammer auf, diese sich erarbeiten konnten, weil unter anderem Männerfußball nicht verboten war, damit ich in dieser Podcast-Folge, wie ich es auch mal erwähnt habe. Ne? Das sollte man nie vergessen, äh, dass da mit unterschiedlichen äh, Startvoraussetzungen agiert wurde. Aber äh, in der in der Bundesliga spielen vorne äh, Bayern, Hoffenheim und Wolfsburg. Erst seit kurzem Eintracht Frankfurt. Und groß, große Vereine wie Dortmund, Schalke, Stuttgart, der von dir gerade angesprochene HSV, die sind da gar nicht äh, vertreten. Die haben erst vor kurzem überhaupt mal eine Frauenmannschaft gegründet, ne? Und Kurzer Einschub, der
0: HSV hatte seine äh, Mannschaft damals abgemeldet, um Geld zu sparen. Und äh, zu dieser Zeit, wo der HSV seine Mannschaft abgemeldet hat, kann man schätzen, dass äh, das Gesamtbudget dieses Teams für eine Saison wahrscheinlich nicht mehr als zwei Millionen Euro waren. Also um, um das auch nochmal, welche Entscheidungen da teilweise getroffen wurden.
1: Also eigentlich ein Klacks vergleichsweise. Mittlerweile sind, ich habe mal nachgeschaut, acht Clubs aus der Männerbundesliga, auch in der Frauenliga aktiv. Ähm, Anna, ist das schon auch ein Zeichen, dass dieser Kreislauf, den du angesprochen hast, schon zumindest ein bisschen Karussell sich schon ein bisschen dreht? Also mehr große äh, Fußballclubs Dortmund, Schalke, die jetzt glaube ich noch nicht dabei sind, aber dass die auch anschieben von unten und irgendwann dann auch ähm, eine prominentere Liga bilden können?
0: Also ich, ich würde da differenzieren. Zum einen ist es natürlich ein gesellschaftlich wichtiges und längst überfälliges Zeichen, dass solche Vereine, die mit einem sehr großen Fußball-Selbstverständnis und ja auch mit einer gewissen Tradition auftreten, ähm, dass die... Mädchen und, und Frauen die Möglichkeit geben, bei sich Fußball zu spielen. Das ist, finde ich, schon mal grundsätzlich ein Punkt, ähm, wo ich es teilweise fragwürdig finde, dass überhaupt darüber diskutiert werden muss. Ähm, und dann aber ist ja die Frage, in welche Richtung will man gehen? Mit welcher Ernsthaftigkeit betreiben diese Vereine den Mädchen- und Frauenfußball? Ist das mehr so ein Feigenblatt, was man sich holt, um, äh, um nicht angreifbar zu sein? Oder hat man wirklich ein Interesse, eine Infrastruktur zu stellen, Möglichkeiten auch auch durch Trainingszeiten und so weiter zu geben, dass man sagen kann, okay, hier steckt ernsthaft was dahinter. Und die nächste Frage, die sich dann stellt, ist ja mehr eine sportphilosophische vielleicht. Möchte man, dass die Liga der Frauen irgendwann genauso strukturiert ist von den Vereinen her wie die Liga der Männer? Es gibt mit Turbine Potsdam, einen der wenigen reinen Frauenfußballvereine noch. Wir haben mit der SGS Essen einen Verein, der seit Jahren starke Nachwuchsarbeit vor allem leistet. Also wenn man sich jetzt mal die National-, das Nationalteam anguckt, Marina Hegering, Lea Schüller, Linda Dahlmann, Sarah Dorsun, die haben alle mal bei der SGS Essen gespielt. Der SV Meppen ist in der, in der Frauenbundesliga der MSV Duisburg. Also eigentlich finde ich es auch ganz schön, dass da andere Clubnamen auftauchen. Aber natürlich ist es langfristig, wenn man sich guckt, in welche Richtung dieser Sport sich entwickelt und welche Ansprüche ja zu Recht auch gestellt werden in Sachen Professionalisierung, die Frage, ob das überhaupt anders geht, als mit den Millionen, die die Lizenzvereine nun mal haben und den Strukturen, die diese Vereine haben. Also, ähm, da kann ich den DFB schon auch verstehen, dass man nicht sagt, wir schrauben die die Zulassungsvoraussetzungen so hoch, dass diese Vereine keine Chance mehr haben. Gleichzeitig wird es ohne strenge Zulassungsvoraussetzungen meiner Meinung nach nicht gehen, sich zu professionalisieren. Also es ist schwierig, ähm, das definitiv zu beantworten, aber ähm, wenn wir es rein gesellschaftlich tun, dann sollten meiner Meinung nach Vereine dieser Kategorie äh, gar nicht erst darüber überlegen, ob sie ob sie das anbieten.
1: Also, da wird sicherlich noch einiges passieren. Äh, unsere Sendezeit neigt sich dem Ende zu. Ähm, die deutsche Nationalelf hat eine, und das kann man wirklich sagen, großartige EM gespielt. Leider hat es nicht ganz gereicht zum Titel. Aber äh, es ist zu hoffen, dass dieses Team etwas angestoßen hat und dass der Fußball endlich mehr aufmerksam bekommt. Ein kleiner Anfang könnte am 16. September stattfinden. Da beginnt die neue Saison der Bundesliga mit der Partie. Eintracht Frankfurt gegen den FC Bayern und dem Vernehmen nach sollen bis zu 30.000 ZuschauerInnen ins Frankfurter Stadion kommen. Spätestens da ist dann auch Anna wieder dabei. Du hast eine lange Strecke hinter dir. Danke an dich und auch an Martin. Und damit bleibt mir noch der Hinweis auf unser Feedback-Postfach. Schreiben Sie uns gerne unter podcast.sz.de. Bis zur nächsten Sendung. Goodbye.
2: Werbung.
3: Hi, ich bin Patrick Bauer, Reporter beim Magazin der Süddeutschen Zeitung. Und gemeinsam mit meiner Kollegin Eva Hoffmann habe ich an einer unglaublichen Geschichte recherchiert. Tom und Jana denken, sie ziehen mit ihrem kleinen Kind zu einer liebevollen Gemeinschaft. Aber sie landen in einer Gruppe, in der Menschen manipuliert und psychisch und physisch fertig gemacht werden. Wie schafft es die Familie da wieder raus? Im Schattenkloster. Chronik einer Gehirnwäsche ist ein SZ-Plus-Podcast in Zusammenarbeit mit Audible. Jetzt auf sz.de Schattenkloster.